0: Willkommen zurück. Hier ist eine neue Episode des Philosophen. Und äh, Matthias, ich weiß nicht, wie dir das geht. Für mich ist das jetzt hier in kürzester Zeit schon, naja, unter den wirklichen echten Lieblingsprojekten. Moin Matthias.
1: Moin Michael. Ähm, und ja, kann ich nur zurückgeben. Es hat die erste Folge so viel Spaß gemacht und ähm, ich freue mich sehr gleich auf den zweiten Teil.
0: Grundidee kennen, glaube ich, alle, die das jetzt hören, ohnehin schon. Der Name sagt's ja auch. Wir wollen uns ein bisschen Zeit nehmen, um zu reden und wir wollen uns nicht gegenseitig Versicherungsbedingungen vorlesen und nicht gegenseitig irgendwelche mittelfristigen Finanzplanungen als Excel-Tabelle an die Wand werfen, sondern wir wollen, naja, uns gegenseitig ein bisschen zum Nachdenken über die wirklich großen und bedeutenden Themen herausfordern, die auch was mit Versicherung, Versicherungswirtschaft, Versicherungsunternehmen zu tun haben. Äh, Matthias, Matthias Harassowitz, CMO von Sapiens. Mein Name ist Michael Karl, Zukunftsforscher. Uns beide kennen, glaube ich, ohnehin alle, die das jetzt hier hören. Wir sind ja jedes Mal dabei. Viel spannender ist ja die Frage, wer sitzt hier eigentlich heute noch? Und das ist Katharina, Katharina Jessel, Vorstand bei der Versicherungskammer und dort zuständig für Themen wie Krankenpflege und Reiseversicherung und jetzt hier bei uns, hallo Katharina.
2: Hallo Michael, hallo Matthias und ich freue mich auch bei euch dabei zu sein und mit euch über ja, Themen, die die Gesellschaft bewegen, ins Gespräch zu kommen
0: wenn ich das mal so ganz schlicht am Anfang sagen darf, du hast lauter Themen auf der Uhr, wo man sagen würde, also jetzt Reiseklammern wir vielleicht mal aus, aber die uns alle betreffen, die wirklich elementar sind, die was mit unserem Menschsein zu tun haben, also wirklich sexy ist das nicht, oder?
2: Ja, also so oder so, <lacht> gute Frage. Ähm, ich sag mal so, das glaube ich, was wir gelernt haben, ist, dass Gesundheit eines der Themen ist, was uns am nächsten ist. Ich glaub, ja. Wir würden auch viele Dinge verzichten, das ist ja gerade auch Egal welche Zeitung, wir aufblättern ein großes Thema. Wie können wir verzichten? Wie lernen wir einen anderen Umgang mit Konsum? Aber ich glaube, wir sind uns einig. Gesundheit ist das am Ende, was alles bewegt. Und ich bin jetzt mittlerweile seit 13, 14 Jahren in der Versicherungsbranche, kenne auch äh, natürlich alle Versicherungsformen, die Sachversicherung, die Lebensversicherung, jetzt die Krankenversicherung nochmal. Also 13, Aber 14
0: Jahre, du bist quasi noch frisch dabei.
2: Ja, zumindest in der Industrie, ja, das stimmt. Also arbeiten tue ich schon ein bisschen länger. Aber in der Versicherungsbranche, glaube ich, darf man sagen, ist das noch relativ frisch. Ja. ja.
0: Ähm, ja einfach
2: ein Quereinsteiger, sagen wir ja.
0: mal. Ja,
1: genau. genau.
2: Ähm, und finde immer wieder spannend, doch, dass die Versicherung, das muss ich sagen, es ist meine Heimat geworden, einfach so viel Themen hat, weil, genau wie ihr gesagt habt, es bewegt Gesellschaft. Wir können Risiken minimieren, wir können vorsorgen. Und Gesundheit ist sicherlich das, was uns ganz, ganz nah ist weil sie bestimmt alles, sie bestimmt unser Leben. Ähm, und deswegen ist es für mich eine sehr emotionale äh, Sparte, muss ich sagen, ähm, weil sie uns einfach ähm, bei allem, was wir planen können, ja auch immer wieder mal vor Überraschungen
0: stellt. Ja, und genau diesen Strang mit der Emotion, ich glaube, den sollten wir heute mal aufnehmen. Das führt uns zu, was würde ich annehmen, probieren wir aus. Ähm, mal ganz schlicht, wenn wir auf unsere Gesellschaft schauen, wird man mit Fug und Recht sagen können, wir werden immer älter. Wir sind schon älter geworden, als wir waren und Demografie lässt sich jetzt unter den vielen Zukunftsthemen besonders gut vorhersagen. Wir werden auch in Zukunft immer älter werden. Das tragen wir oft in der Diskussion mit so einem leicht klagenden Ton vor. Als wäre das irgendwie was Schlimmes, als würde das Probleme machen. Dabei ist ja erstmal eine gute Nachricht, wir leben länger, ist doch toll. Was wie guckst du auf dieses Thema? Was müssen wir mal ganz schlicht von einer Pflegeversicherung der Zukunft erwarten, wenn wir alle immer älter werden?
2: Ja, also Michael, das ist eine Frage, die mich gerade persönlich extrem umtreibt. Da kommen wir aber sicherlich später noch zu, weil ähm. jetzt mal wirklich von grundsätzlichen Frage her, also die Nachricht ist per se toll, wir leben länger. So, genau, ich glaube, das ist auch ein großer Gewinn. Das hat natürlich auch mit medizinischem Fortschritt zu tun, mit ganz viel auf dem Thema Aufklärung auf Bildung rund um das Thema äh, Vorsorge, Ernährung. Ja. Und das ist erstmal per se eine gute Nachricht. Also ich erinnere mich noch, meine Großväter, die sind noch zu einem, ich sag mal, mit End-70er-Jahr an einem Herzinfarkt gestorben, so Dinge. Also wenn man jetzt mal schaut, was solche gewissen Krankheitsbilder betrifft, dann sind wir in der Vorsorge mittlerweile so gut geworden, dass man durchaus in die 80er, 90er-Jahre alt werden kann. Und jetzt kommen wir vielleicht ein bisschen zu dem Aber, was du hast auch anklingen lassen. Das bedeutet natürlich auch zum einen, dass ähm, dass wir länger eine Rente und eine Vorsorge brauchen, ja, weil du möchtest ja auch länger leben und das auch dir finanziell ermöglichen. Und natürlich gibt es dadurch den, den ähm, sagen wir mal die, den Bedarf auch was andere Krankheitsbilder ähm, betrifft vorzusorgen. Also ich gehe jetzt mal in den Bereich den neurologische Erkrankungen. Ne? Und ähm, das ist natürlich so. Das bedeutet für eine Gesellschaft, die äh, in in 30 Jahren ungefähr jeder zehnte 80 sein wird. Nur um mal jetzt hier auch ein paar Zahlen in den Raum zu werfen. Also spricht eine Gesellschaft, die ja im hohen Maße auch in den höheren Lebensjahren betrifft, dass man dafür vorsorgen muss, eben sich Unterstützung zu holen. Und vielleicht einige, die hier auch zuhören, die vielleicht auch Eltern in einer Pflegesituation haben, wo das Thema, nehmen wir mal beispielsweise Demenz dazu kommt. Das ist eine ganz andere Pflege und Vorsorge, die das braucht, als das klassische Bild, was wir von der Pflege noch haben, satt und sauber ist. Ja, da kommt ja eigentlich das Pflegebild, kommt ja eigentlich aus dem noch her. Und deswegen sage ich als, als provokantes Statement zurück, Pflege hat für mich ein Imageproblem. Bitte nicht falsch, ja. Image. das kommt jetzt so sehr aus dem Werberischen daher. Aber wir blicken eben wirklich auf dieses, dann geht alles zu Ende und das Leben ist vorbei und 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 so. Und ich finde, lass uns eher über Möglichkeiten sprechen, über menschenwürdiges Verhalten, über über Zugewandtheit und da, sage ich mal, haben wir ganz, ganz viel Nachholbedarf in vielen, ganz, ganz vielen Facetten.
1: Ich finde das sehr spannend, Katharina, weil du gerade einen wesentlichen Punkt gesagt hast, der mich sofort getriggert hat. Und den würde ich gerne, äh, Michael, mit reinschmeißen yeah. in diese Diskussion ähm, und das Thema gerne ein bisschen beleuchten. Was heißt denn eigentlich in Würde altern? Und ist das Thema ähm, Gap, ähm, was, was Einkommen angeht, ältere Generationen, geringere Einkommen, ähm, unser Wachstum, sind wir überhaupt in der Lage, gesellschaftlich uns so zu positionieren und sind wir auf dem richtigen Weg, uns so zu positionieren, dass man auch in Würde altern kann und dass es überhaupt die Möglichkeiten gibt? Oder ist das am Ende ein Privileg der, sag mal ganz bewusst, ähm, oberen 10 Prozent, die sich das finanziell leisten können? Also ist da ein gesellschaftliches Thema dahinter?
2: Also Antwort ist, ich glaube, wenn wir jetzt nicht Weichen stellen, dann kommen wir genau in dieser Dynamik rein, die du ein bisschen hier, Matthias, skizziert hast. Nämlich dann ist es am Ende eine reine Abhängigkeit vom finanziellen Rahmen. Und ich glaube, das muss jetzt eingeschlagen werden, auch politisch. Wir müssen in, in mehreren Dimensionen denken. Also zum einen fängt es ja schon mal damit an, dass alleine rein von der Anzahl derer, die sich um äh, zu pflegende Menschen kümmern können, wir hier einfach immer weniger junge Menschen haben, die auch immer mehr Ältere kommen. Also wir haben erstmal ein faktisches, ja, ich sag mal, Kapazitätsproblem, wenn ich das mal ein bisschen technisch sagen darf. Ähm, und äh, um euch einfach mal so ein bisschen ein Zahlengefüge zu geben, also ähm, wir sind jetzt so, dass wir ungefähr 47 Millionen Angehörige haben, die auf äh, 4 Millionen Pflegebedürftige kommen. Das wird drastisch anders. In nur einmal ein paar Jahren haben wir hier 45 Millionen Angehörige, die aber dann auch fast 7 Millionen zu Pflegen bekommen. Also wir haben ein enormes Kapazitätsproblem.
0: Und Und sagt, jeder Sechste kümmert sich um irgendjemanden, der pflegebedürftig, in welchem Sinne auch immer ist.
2: Genau so ist es. Und der Punkt ist natürlich, dass wir zum anderen die Herausforderung haben, dass eine solche Pflege in der Regel eine wahnsinnige Belastung auch für die liegenden ähm, Angehörigen darstellt. und bei aller, bei einem Wunsch, das natürlich gut auszuführen, wird das immer schwieriger, weil die Belastung ist natürlich enorm, insbesondere dann auch in den sagen wir mal letzten Lebensjahren, wo einfach auch dann noch mal Krankheitsbilder dazukommen, die einfach auch noch mal wirklich auch um Schachrissen bedeuten. Nicht? da geht es jetzt nicht nur um die reine äh, Nahrungsmittelversorgung. So und das ist das ist, ähm, wenn wir jetzt nicht anfangen, ein Stück weit die Säulen aufzubrechen, allein finanziell gar nicht darstellbar. Und aber auch, es fehlen enorm viele Pflegekräfte, das Fachpersonal fehlt. Nicht Das eine sind die Angehörigen, die unterstützen. Das andere ist aber auch natürlich der Pflegeberuf an sich. Wir haben jetzt gerade in den Corona-Zeiten ganz, ganz viele Pflegekräfte gesagt, das tue ich mir nicht an, sind in andere Branchen und Berufe ähm, gegangen. Ähm, das merkt man auch selber, wenn man mal äh, in die Notaufnahme muss äh, und kurzfristig was hat. So habe ich es jetzt äh, vor Weihnachten gehabt mit einem Kind und musste in die Augenklinik warte sechs, sieben Stunden einfach, es passiert nichts. Und gar nicht, weil da jetzt keiner will. Es gibt einfach nicht das Personal und die Menschen, die sich spezifisch kümmern. Und deswegen ist es wichtig, das ist auch unser unser ganz klarer Ansatz, äh, Versicherer der Regionen, wir sind ja ein öffentlicher Versicherer, das heißt, mhm. wir sind auch sehr stark in einer gesellschaftlichen Verantwortung, zu sagen, wir brauchen ein äh, System, das auf mehreren Säulen fußt. Die Menschen, die es sich finanziell nicht erlauben können, vorzusorgen für den Pflegefall. Da muss natürlich eine staatliche Förderung und Hilfe zur Verfügung stehen. Und die Menschen, die aber in jungen Jahren anfangen können, sich für eine Pflege in, keine Ahnung, 20, 30 Jahren abzusichern, die sollen und müssen das auch tun, weil sie können einfach aufgrund ihrer finanziellen Rahmenbedingungen mehr dazu beitragen. Und die können dann natürlich auch entsprechend diese Sache, und das ist eigentlich eine Forderung, es klingt immer mal wieder auch ein bisschen, wenn man die Zeitung öffnet an, diese Beiträge zum Beispiel als steuerliche Entlastung geltend machen. So. Dadurch hat man schon eine Unterstützung, eine Förderung, aber Fakt ist, es muss mehrere Säulen geben, weil nur eine steuerfinanzierte Bezuschussung, da kommen wir am Ende jetzt sehr schnell hin, an die Grenzen der Finanzierbarkeit.
0: Ja, und vor allem kommen wir ja aus dieser Diskussion nicht raus, die... Auch so ist meine persönliche Erfahrung. Ich, ich kann genauso auf sozusagen meine eigene äh, Geschichte mit zu pflegenden Angehörigen zugreifen, ähm, wo wir aus diesen Diskussionen nicht rauskommen, wo man dann darüber diskutiert, kommt der Pflegedienst jetzt eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde? Was ist jetzt eigentlich angemessen? Was muss ich selber zahlen? Die a. furchtbar anstrengend sind, b. ständig zu Missbestimmungen und Misslagen und Fehllagen und am Schluss zu Prozessen führen, und drittens, ja, nun wirklich mit dem von Matthias angesprochenen Thema Würde am Ende wirklich gar nichts zu tun haben. Es gibt in diesem Feld so viele Themen, wo ich selber merke, ich trage offene Fragen mit mir rum. Also eine zum Beispiel ist, ich bin jetzt 54. Ich fühle mich wahnsinnig jung und agil und wie man sich halt mit 54 so fühlt. fühlt aber ich weiß auch, mathematisch betrachtet, dass ich in 30 Jahren 84 sein werde. Warum ist das eigentlich so schwer für uns, dass wir für uns selber ein positives Bild der, der letzten Lebensphase entwickeln? Denn wenn ich das hätte, wenn ich eine Idee davon hätte, wie will ich dann eigentlich leben, wenn ich selber alles nicht mehr so gut kann, dann ist es doch ganz naheliegend zu sagen, dann würde ich sagen, ja dann müssen wir jetzt schon Dinge dafür tun, damit das dann auch so passiert. Persönliche Vorsorge, gesellschaftliche Entwicklung, Rahmenbedingungen, also das ganze Paket. Aber wir haben dieses Bild nicht. Warum fällt uns das so schwer?
2: Das ist eine Frage, die treibt mich, Michael, die treibt mich schon um, seit ich eigentlich in dieser Branche bin. Und ich kriege das natürlich auch mit. Ich habe ja, ja auch eine Vertriebsverantwortung und ich spreche natürlich oft auch mit den Kolleginnen und Kollegen, die wirklich ja mit den Kunden ins Gespräch gehen und ja wirklich auch in die Argumentation gehen. Und ich glaube, das hat mit einer Fähigkeit zu tun, die wir Menschen haben. Wir können ja ganz gut verdrängen. Total. Wir sehen es ja jetzt gerade auch in der ganzen klimapolitischen Diskussion. Also es muss schon wirklich, du musst praktisch mehr oder weniger vor der Wand stehen und dann geht auf einmal, erstaunlicherweise, dann geht ja auch so viel. Dann ist alles möglich, ja. Dann können wir auch Verhalten ändern, können wir Industrie, dann kommen neue Produktlösungen sozusagen raus. Ja. Leider und das ist so tragisch, sind wir Menschen leider nicht dafür gemacht, etwas präventiv, also wirklich jetzt mal mit einem äh, Vorlauf. Man sieht das, das Risiko wird kommen, diese demografische Entwicklung in den in den äh, Sozialkassen, finanziellen Menschen, Das ist alles ganz einfacher Dreisatz prognostizierbar.
0: Aber irgendwie ist es das geht nicht auf eine Folie, oder wenn man es an die Wand Auf
2: eine war nicht mal Raketenwissenschaft. So und was mir viel die Kolleginnen und Kollegen spiegeln, die mit den Kunden natürlich reden. Das ist, ähm, ich gebe euch mal ein konkretes Beispiel. Eigentlich wäre sinnvoll, dass du so ungefähr mit Ende 20, Anfang 30 eine, eine Pflege, ein Pflegetagegeld abschließt. Warum? Da ist das noch relativ günstig. Und du hast ähm, in der Regel durch das Thema Kapitalanlage und so eine Möglichkeit, dass sich das richtig schön Zinseszinseffekt aufbaut. So. Das ist aber das Problem, wenn du dann mit Menschen so um die 30 sprichst. Wir erinnern uns vielleicht dunkel an diese Zeit, <lacht> Dann ist da ein ganz anderes Thema, da willst du im Job vorankommen, da baust du ein Haus, das erste Kind wird geboren. Da geht es um ganz andere Dinge, du finanzierst ein Haus. So. Vielleicht denkst du noch an eine Risikolebensversicherung, weil du sagst, Mensch, wenn ich ja als Verdiener irgendwie nicht mehr da bin, wie soll die, ne? Aber dann hört es schon auf und eigentlich gehört es genau dahin. So, Warum ist es so, weil es natürlich weg ist, Pflege, habe so dieses Bild, naja, das ist so das Lebensende. Ich glaube, dass wir als jetzt die nächsten Jahrgänge, die jetzt in die Pflege gehen werden, wir haben doch einen ganz anderen Anspruch an unser Leben jetzt. Und ich glaube, wir wollen auch anders alt werden. Immer wenn ich mal in Pflegeeinrichtungen gehe und dort Verwandte, Bekannte wie auch immer besuche, dann sage ich Mensch, warum kann das nicht auch manchmal ein bisschen schöner sein? Warum muss das? Warum? Also wir werden anders. Wir reisen anders. Wir leben anders. Und ich glaube auch, dass im Bereich der Pflegeeinrichtungen auch ein andere ich sag mal, eine andere, eine andere ja, lifestyle darf man jetzt gar nicht sagen, weil um Gottes Willen, da geht es natürlich viel auch um Krankheit. Aber wir haben einen anderen Anspruch, wie wir ähm, wie wir alt werden wollen. Statistik zum Beispiel ist, 80 Prozent der Menschen wollen zu Hause bleiben. Und das ist auch gut so, weil ein gewohntes Umfeld einfach wichtig ist. Aber dann brauchst du Unterstützung bei einem Einkauf, bei Arztbesuchen. Das Hörgerät muss neu eingestellt werden, was auch immer. Und dann kommst du sehr stark in Richtung Serviceleistungen und zwar die, die über die klassische Pflege, wie du es gesagt hast, 30 Minuten Morgenpflege, 45 Minuten Abendpflege hinausgeht. Und dann kriegt es einen Unterstützungsaspekt. Und dafür brauchst du natürlich ein bisschen finanzielle Rahmenbedingungen. Das ist ganz
0: klar. Total. Und wir wissen, das haben wir ja eben schon besprochen, es gibt einen Teil der Gesellschaft, die kann das dann sozusagen selber lösen. Ich brauche jemanden, der mir hilft, buche ich halt einen. Fertig? Ja. Aber das ist ein kleiner Teil der Gesellschaft. Und wenn ich mir vorstelle, wir sprachen ja eben über das Bild, wie wollen wir eigentlich die letzten, ich sag mal eine Zahl, zehn Jahre unseres Lebens äh, leben können. Also wenn ich mir das für mich ausdenke, dann muss es ja im Prinzip für alle offen stehen. Richtig. Also, sonst wäre es ja Mist. Also sonst wäre es ja mit unseren sonstigen Vorstellungen von Teilhabe und Gesellschaft und, äh, und Solidarität gar nicht vereinbar.
2: genau. Und das ist genau das, was ich vorhin angesprochen habe. Wir brauchen sozusagen nicht die Geldgeschenke für alle, die wir auch nicht finanzieren können, mal abgesehen davon, sondern wir müssen ganz differenziert angehen, je nachdem, wer sich das erlauben kann, sollte selber vorsorgen, sollte diese Dinge auch sozusagen steuerlich geltend machen. Und da, wo Hilfe beispielsweise auch für ältere Generationen, die jetzt gar nicht mehr die Chance haben, zeitlich sofort zu sorgen, sozusagen oder auch finanziell finanziellen Puffer haben, ähm, dort sollte dann natürlich gezielt die, die, die klassische Pflegeversicherung greifen, die wir haben, die wir auch gesetzlicher bezahlen, jeder von uns vom steuerlichen Anteil. Genau. Und was wir parallel aber machen müssen, und das ist ein richtiger wichtiger Aspekt, ist, wir müssen den, den Pflegeberuf an sich aufwerten. Das ist jetzt zum Teil schon ein Stück weit finanziell passiert. Haben wir alle in der Presse gelesen, Tariflohnanpassungen und so weiter. Aber wir müssen ihn auch in unserer Wertigkeit und jetzt sind wir wieder ganz doll beim Thema Gesellschaft in einen Mittelpunkt als etwas Wertvolles stellen, als etwas, was uns als Gesellschaft trägt und auch eben würdevoll in der sogenannten dritten Lebensphase, von der wir da so sprechen, begleitet. Und das, sage ich mal, haben ja. wir in der Fläche nicht. Ähm, ich bin jedes Jahr auf den Deutschen Fliegetag das ist so im Oktober die Legemesse für die, pflegenden ähm, äh, Kräfte, steckt dort immer treu die Podiumsdiskussion mit. Wir selber beteiligen uns auch. Wir haben einen Pflegeinnovationspreis ähm, ins Leben gerufen, der ist mit 10.000 Euro dotiert, wo wir ganz bewusst, ganz bewusst Engagement in der Pflege würdigen wollen, nämlich für die Institutionen, die beispielsweise Innovationen fördern, die Digitalisierung fördern oder die beispielsweise in ihrem Kontext ihrer Organisation in der Pflegeeinrichtung besonders neue Wege gehen in Bezug auf die Pflegemitarbeiter, aber auch in die zu Pflegenden. Und da siehst du dann einfach, in welchem Umbruch diese ganze Pflegekraftdiskussion ähm, gerade nämlich läuft. Wir müssen es wirklich wertschätzen und sagen, ja, das ist uns als Gesellschaft, als Beruf wirklich etwas wert. Weil es sind die Menschen und was ich persönlich erlebe, äh Michael, ist, ich merke es jetzt selber so im Kontext meiner Eltern, die auch mit höheren Pflegegraden jetzt auch eben auf Pflege angewiesen sind. Ich bin heimfroh, dass es so tolle Menschen gibt, die auch über die Minuten hinaus ihre Kraft, ihre Menschlichkeit geben, die eben dann auch nicht gucken, jetzt sind die 23, keine Ahnung, Minuten rum, jetzt muss ich gehen, sondern die auch toll mit mir als Angehörige sich mal rühren und dann auch mit dem mit dem, dem verfliegenden Vater sich mal hinsetzen und sagen, ich habe auch noch mal ein Wort. Ich rede auch noch mal mit dem Und das, das gibt mir immer so eine Gänsehaut, aber das, müssen, das sind Einzelfänomene, tolle, da gibt es auch viele, nur das müssen wir als Gesellschaft mehr in den Mittelpunkt stellen.
0: Ich unterschreibe wirklich ausnahmslos jedes Wort, was du gesagt hast, auch aus persönlicher Erfahrung, aber würde da gerne trotzdem noch ein Stück tiefer reingehen, weil ich finde es toll, Preise ins Leben zu rufen und zu sagen, hier, da macht jemand was Tolles, das machen, da schaffen wir auch Sichtbarkeit dafür. Super. Ich finde es richtig, auch den finanziellen Rahmen komplett neu zu denken, da sind ja die Pflegekräfte nur ein Beispiel unter mehreren äh, in, in verwandten Berufen, die was mit Gesundheit und Bildung und, in, und Ähnlichem zu tun haben, ähm, passiert aus meiner Sicht noch viel zu wenig. So teuer das ist. Aber oh, Herr Gott, wenn uns das was wert ist, dann muss es halt auch teuer sein. Also die Überraschung. Ähm, trotzdem nochmal die Frage: Wie geht das, dass wir als Gesellschaft hier wirklich einen echten Schritt weiterkommen und auch wirklich selber daran glauben und entsprechend handeln, dass uns das etwas wert ist. Denn das wäre jetzt jedenfalls meine Annahme. Solange uns das nicht gelingt, werden wir das Problem mit dem Mangel an Menschen, die sagen, das ist genau meine Bestimmung, da gehe ich hin, nicht in den Griff bekommen.
2: Also, ich möchte nochmal vielleicht einen anderen Ansatzpunkt, äh, Michael, auf deine Frage wählen, weil wir haben die ja jetzt immer von mehreren Aspekten gebracht. Ja, 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 genau. Ähm, ich habe ja vorhin am Anfang mal so ein bisschen salopp gesagt, das Thema Image von Pflege. Also. Ja. Ich glaube, wenn ich jetzt mal so beobachte, wenn wir unsere Elterngenerationen angucken und uns, dann haben wir, glaube ich, einen anderen Anspruch an Lebensqualität, glaube ich, generell. Wir beanspruchen für uns viel mehr. Wir reisen, wir wollen die Welt sehen, wir sind im Austausch. Und ich glaube, dass allein deswegen oft ja, das kennen wir ja auch in anderen Punkten, ein Markt, ich will es mal so sagen, ein Markt entsteht. Also, wenn du mal schaust, ich gehe mal, gehe mal kurz in eine andere Industrie, ich komme ja ein bisschen aus anderen Industrien, mein Lieblingsbeispiel, ich nutze es aber nur persönlich, teile es jetzt aber nur für die Runde, ist Motel One hat mal irgendwann eine relativ teure Designhotel-Industrie ähm, aufgerüttelt. Ja, und so ist im Prinzip ja in vielen Industrien irgendwie eine disruptive Geschäftsidee reingekommen und hat äh, die Dinge drum gewirbelt. so Ich frage mich immer, wann wird es sowas mal geben für äh, Pflegeeinrichtungen? Wir wissen ja, wir sind generell mit Pflegeeinrichtungen in der völligen Unterdeckung, auch wenn die meisten natürlich von zu Hause aus sozusagen gepflegt werden wollen. Also, ich könnte mir vorstellen, und jetzt gehen wir mal wieder in unseren Rahmen, wie wir reisen, verleben wir äh, Möchtest du jetzt, dass das in einem stationären Bereich auf einmal ein völliger anderer, eine völlige andere äh, Dynamik bekommt oder sagst du nein? Ich möchte doch eigentlich genauso mit anderen Bedürfnissen wohl bemerkt. Da ist dann vielleicht nicht die Hotelbar das Wichtige, sondern der gute Bereitschaftsdienst, die Physiotherapie und so. Aber das muss doch irgendwann auch mal dort etwas entstehen, wo neue Konzepte, mobile Konzepte entstehen und die haben wir jetzt noch nicht. Aber ich denke, dass Sie in den nächsten persönlichen These fünf bis zehn, 15 Jahren, wenn eben auch diese babyboomer generation die anders durch ihr Leben gegangen sind, auch sagen so, sowas möchte ich nicht. Ich möchte das anders erleben, auch wenn es um, um Alter werden geht. Also, das ist eine persönliche Hypothese. Ich habe es noch nicht am Markt gesehen. Es gibt natürlich die ganz, wie du zu Recht sagst, die exklusiven, ganz, ganz teuren Seniorenresidenzen, äh, wo du, keine Ahnung, mit 15.000 Euro im Monat dabei bist, ja. Aber davon reden wir ja nicht. Nein. Würde und, und so muss nicht, muss nicht an klassisch Geld hängen sondern hängt an Rahmenbedingungen, hängt an Umgang, hängt vielleicht auch an Konzepten. Und deswegen so ein bisschen mal einmal kurz mein Versuch einer vielleicht gewagten äh, Einstransfer zu einem anderen, äh, in dem Fall der bereich Ich glaube, sowas muss auch entstehen, ähm, weil wir anders, wir werden mit anderen Ansprüchen ähm, alt werden. Und das wird auch einen Markt kreieren, der das bedienen wird.
0: Ich finde es super, wie du das formulierst, weil... Eines der entscheidenden Worte in dem Satz ist, wir werden so alt werden. Nicht irgendjemand. Ja. Also ich als derjenige, der mitten im Leben steht, werde auf eine bestimmte Art und Weise alt werden. Und äh, ja, gut, also wir halten die These fest, äh, die, unser Umgang mit Pflege ist reif für Disruption. Disruption, genau. Und
2: was dazu natürlich auch noch, du hast mich auch gefragt, was muss noch passieren? Und ja. man, eine durch Finanzierbarkeit, neue, ich nenne sie jetzt mal neue Konzepte. Ähm, ich habe gesagt, das Thema Wahrnehmung des Pflegeberufs als wertiger Beruf, als wirklich geschätzter Beruf. Ähm, einen Aspekt möchte ich noch in den Ring werfen, ähm, der uns ja nicht nur in den Bereich der Pflege äh, trifft, nämlich das Thema, wir müssen so viel einfacher werden. Wenn ich mir diesen ganzen Beantragungsdschungel ja. Ich selber erlebe äh, im Kontext meiner Eltern, ich habe eine Vorsorgevollmacht, das heißt, ich mache das. Ich wüsste nicht, erstens, wie sie es selber könnten. Und selbst ich, die ich noch, sagen wir mal, in der Branche bin, ähm, auch noch, sage ich mal, so in einem geistigen äh, Rahmen, wo ich sage, ich kann mich hier einlesen. Es ist unglaublich, es ist ein Dschungel. Ähm, die Sprache, die Aufteilung, Sach, Kombileistungen, Pflegegeld, ähm, was du wieder beantragen musst, es fliegt ganz wie Papier von hin und her, was du wieder als Anträge schreiben musst. Ähm, wir wissen, dass zum Beispiel eben, und das, zum Beispiel wesentlich mehr Pflegeleistungen, die entlasten können, nehmen wir eine Tagespflege als Beispiel, in Anspruch genommen werden, wenn dir mal jemand in Ruhe erklärt, wie funktioniert das denn? Und, ähm, das passiert sonst in der Regel nicht. Du wirst da reingeworfen, dann stehst du da mit der Sprache, den Formularen und allem. Und deswegen ist zum Beispiel auf uns so wichtig, hier ganz klar mit, mit Aufklärungstools auf, ähm, zu arbeiten. Ähm, wir haben dafür den Pflegepartner geschaffen, der der Abo du mal wirklich mal simulieren kannst, welchen Pflegegrad hat denn zum Beispiel die Person. Ähm, es gibt Informationen, was kannst du an Leistungen auch nutzen. Ähm, da habe ich mich dann auch in den letzten Jahren reingefuchst, weil wenn du das das erste Mal erlebst über die Eltern, weißt du das schlicht nicht. So, und dann kommen wir dazu, dann kann eine Entlastung passieren. Und wenn eine Entlastung passiert, was passiert dann? Wir können mit den Menschen ruhiger umgehen, ne? Überlastung führt natürlich dazu, schnell rein, raus, du nutzt nicht alles, weil alle sind am Limit, die Pflegeangehörigen. Und das spürt natürlich auch jemand, der gepflegt wird. Also, Wissen, Komplexität reduzieren ist auch noch mein Schlüssel bei diesem Beantragungsdschungel. Den schafft auch nicht jeder, ja? Und da geht natürlich auch Ressourcen dann verloren.
0: Ich erinnere das aus eigener Erfahrung. Meine Schwester und ich hatten die Aufgabe, meine Mutter über viele Jahre zu begleiten in genau so einem Prozess intensiver Pflege. Und dann sitzt dann am Schluss der medizinische Dienst der Krankenkassen auf dem Sofa und erzählt einem, dass da ein ganz anderer Pflegegrad vorherrscht und keine Kritik an irgendwelchen einzelnen Personen. Du hast ja zu Recht auf die systemische Ebene verwiesen. Wir sind wahnsinnig kompliziert. Und vielfach von dem Gedanken getragen, wir müssen verhindern, dass jemand etwas in Anspruch nimmt, was ihm oder ihr nicht zusteht. Und deswegen müssen wir es doppelt und dreifach und genau prüfen, Kannst du dir eigentlich eine Welt vorstellen, in dem wir dieses Ganze prüfen lassen und stattdessen die Energie in Pflege und Aufmerksamkeit stecken?
2: Also wir haben selber intern hier festgestellt. Ich will jetzt gar nicht auf eine spezifische Versicherung eingehen oder so.
0: Ja, genau, darum geht's Aber ja. Aber
2: generell, ähm, auch für mich zur Beobachtung in der gesamten Branche ist, dass wir festgestellt haben, wir kommen ja sehr stark auch so einem, aus so einem Sach. Also all diese Dinge kommen ja aus einem Sach Sachbearbeiter-Modus. So. Ne? Der ein Sachbearbeiter hat die Kompetenz und der prüft dann wirklich bis zu jedem Euro runter, ob. Zum Glück, sage ich mal, gibt es Tendenzen und ich glaube, die werden sich verstärken, wo man sagt, pass auf, ein gesundes 80-20 reicht. ja. Weil das, was du vielleicht an anderen Punkten verlierst, weil du zu genau prüfst, ähm, das kannst du woanders super gut wieder reinstecken. Also ich will sagen, das kommt, dass wir einfacher werden, digitaler werden in der Beantragung. Ähm, und da mache ich mir... Das kann alles schneller gehen. Und ich glaube, da sind wir auch alle ungeduldig, keine Frage. Aber ich sage mal, wir sind zumindest auf dem Weg. Weil jetzt wollen wir auch noch mal was anderes hier in den Raum werfen. Wir reden ja auch viel von Nachhaltigkeit gesellschaftlich. Mhm. Auch da sind ja Versicherer insofern groß mit in Beitragen. Warum? Weil wir natürlich über die Prämien, die wir von unseren Versicherten bekommen, ja auch in die Kapitalanlage gehen. Wir können also ganz gezielt auch da investieren, wo nachhaltige Strukturen sind. Das ist uns besonders wichtig. Und ich sage mal so, was man hier an Papier von A nach B schickt für Anträge, kann ja auch mal ganz simpel gesagt, kann ja auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Also wir haben alleine von dem Aspekt auch einen Nachholbedarf. Und ich glaube, da werden wir auch nochmal eine Beschleunigung bekommen. Jetzt nach vorne.
1: Mich ja. würde nochmal interessieren, Katharina, ähm wir haben jetzt über die die verschiedenen Aspekte gesprochen und dass es so viele auch gesamtgesellschaftliche Wandel geben müsste, um das insgesamt das Thema Pflege nach vorne zu bringen, in die Köpfe zu bringen, die Wertschätzung überhaupt wieder zu zeigen, neue Konzepte aufzubauen. Wer macht den ersten Schritt? Weil mal unter uns, ich glaube, dass wir darauf warten, dass die Politik soweit ist, dass sie den ersten Schritt macht und und gravierende Änderung von sich aus anstößt, ähm, völlig wertfrei. Aber das ist bisher nicht passiert. Warum sollte es jetzt passieren? Also wird das ja von anderen Gesellschaften kommen. Und wenn ich jetzt ähm, höhere Würde soll nichts und darf nichts mit Geld zu tun haben. Unterschreibe ich 100 Prozent. Aber wer kann anfangen? Seid, seid ihr das als Institution, die Servicegedanken zusätzlich mit rausbringen können, die einfach eine Erleichterung, operative Erleichterung ähm, zum Beispiel schaffen können in diesem Dschungel für die, die das erste Mal damit sind? Oder die den, den Pflegeberufen ähm, unterstützend ähm, zur Seite stehen können. Oder wo, wo muss es herkommen? Es muss ja einer anfangen.
2: Ja, klar. Also ich sag mal so, man soll ja immer eigentlich, und meine Devise persönlich ist, bei sich selber anfangen am Ende. Und das heißt am Ende auch bei dem, deswegen spreche ich ja auch viel mit den Kolleginnen und Kollegen, die draußen die Kunden beraten und sagen, ihr müsst das Thema mitnehmen. Weil wir haben auch eine Aufgabe als Versicherer, den, den Kunden aufzuklären, welche Risiken da sind, das mögen wir sehr gerne. Versicherung hat ja viel mit Risikoprävention zu tun, aber natürlich auch, welche Möglichkeiten man hat. Das heißt, auf der Schiene in den Präventionsbereich zu gehen ähm, und dort auch aufzuklären, muss bei uns liegen, muss funktionieren. Und das ist ein stetiges Immer wieder Ansprechen. Weil Pflege ist kein Thema. Weißt du, wenn du dir ein neues Auto kaufst, dann freust du dich, dann willst du, dass das bestmöglich versichert ist. Und da, da guckst du nicht auf jeden Euro. Pflege ist erstmal nicht im klassischen Sinne ein schönes Thema. Das heißt, wir haben ein Positionierungsthema und wir müssen es immer wieder auch ansprechen. Jetzt hast du völlig Recht, man kann jetzt nicht nur in die politische äh, Gemengelage schauen, aber, und das ist eine spannende Frage, äh, sozusagen diese, diese Löcher, die wir in den Renten- und Sozialkassen haben, äh, Matthias, die sind ja da. da das, die letzten Legislaturperioden konnte man das noch ausblenden. Aber ihr kennt ja alle, diesen sogenannten Dönerspieß, der ja die Demografien des Landes zeigt. Diese Löcher, das siehst du in allen Facetten, Krankenversicherung, Rente, Sozialversicherung, die sind ja da. Das heißt, du kannst denen ja eigentlich gar nicht mehr entkommen, sodass ich auch trotzdem daran appelliere, dass wir von politischer Seite die Themen ähm, jetzt hochnehmen und dann sozusagen sowohl von der sag mal, privatwirtschaftlichen Seite, von der Versicherungsseite auf die politische so arbeiten. Ganz ohne in anderen Strang wird es nicht.
0: Oh. Hm. Deckt sich mit meiner These, dass die vergangene Bundestagswahl wahrscheinlich die letzte war, bei der jemand gewählt, eine Partei gewählt wurde, die nicht explizit und offensiv sich mit die, genau diesen Themen Rente und Pflege auseinandergesetzt hat. Denn das war bei der letzten Wahl ja noch so. Da konnte man noch durchkommen, ohne dazu irgendeine sinnvolle Position zu haben. Ja, genau. Oder Sie das glaube
2: ich, in den nächsten zwei diese auf die nächsten Legislaturperioden ähm, werden da nicht mehr äh, möglich sein. Ähm, und vielleicht, Matthias, um noch einen, einen weiteren Aspekt äh, einzuwerfen. Ich habe ja gesagt, dass wir als Versicherer insbesondere auch in Nachhaltigkeit investieren und wir natürlich auch sozusagen in Geschäftsmodelle investieren, ähm, die auch sicherlich eine Veränderung bewirken. Ich habe doch vorhin gesagt, wir wollen auch anders alt werden. Ähm, und ich möchte es Ihnen einmal auf einen... Projekt auf ein Investment von uns äh, zu sprechen kommen, äh, mit, dem, äh, mit dem, wie ich finde, sehr schönen Namen Hallo Carla. Ähm, warum? Weil wir genau hier diesen Imagewechsel vollziehen. Das ist eine Plattform. Ähm, Hallo Carla, das machen wir zusammen mit äh, drei Sparkassen, ähm, die gesagt haben, wir wollen mit unseren Kunden, als in der Regel sind Sparkassen so Marktführer in ihren jeweiligen Regionen, zeichnet sich durch eine hohe Nähe zu den. Firmen und Privatkunden in ihrer Region aus. Und wir sind ein öffentlicher Versicherer. Wir gehören ja sozusagen zur Sparkassenfinanzgruppe. Und die haben eine Plattform gegründet für Dienstleistungen, die ein selbstständiges Leben in dieser dritten Lebenshälfte ermöglichen. Ich kann es selber von mir sagen. Ich lebe in Süddeutschland. Meine Eltern sind in Norddeutschland. Wir haben 800 Kilometer zwischen uns. Und ähm, ich weiß, wie schwierig es ist, dort vor Ort Dinge zu organisieren, die die brauchen. Also jemand, der den Rasen mäht, jemand, der vielleicht mal einen Fahrdienst macht. Ähm, also alles rund um diese äh, zusätzliche Erweiterung. Bei solchen
0: rein praktischen Dingen scheitert es ja äh, dann. oft. Äh, an
2: solchen Dingen. Und äh, genau das meine ich zum Thema auch Image und Umparken im Kopf. Ich nenne das immer zum Thema Pflege, Lass uns das Thema Umparken im Kopf. Wenn man mal auf hallokala.de geht, dann sieht man, dass alleine die Bildsprache eine andere ist. Das gefällt mir sehr gut, weil es einfach, auf eine schöne Lebensphase sein kann, Selbstständigkeit ausstrahlen kann. Und wir glauben, dass diese, ich sag mal, diese jungen Digitalen von, von heute anders alt werden wollen. Das ist, das beginnt immer mehr. Wir haben darüber gesprochen. Wir werden anders alt werden. Wir wollen andere andere Services und Dienstleistungen mitnutzen. Und Hallo Carla ist ein solches Invest, wo wir mit bewusst mit äh, drei Sparkassenhäusern, aber wir wollen sozusagen das Netzwerk vergrößern, sage, lass uns anfangen und genau die Firmenkunden einer Sparkasse, die ja da sind, die Handwerksbetriebe, die Fahrdienste, die was auch immer, mit den Privatkunden der Sparkasse zusammenzubringen und zu sagen, guck mal, und hier hast du alles auf einer Plattform und kannst dir, dir dein selbstständiges Leben dadurch sehr, sehr gut ähm, selber organisieren. Und das meine ich so ein Stück weit auch voranschreiten. Mit solchen Konzepten kannst du Unterschiede dann sukzessive auch in der in dem, wie du Pflege siehst und wie du Pflege organisierst machen. Zugegeben, kleine, zarte Pflänzchen Was ich persönlich noch, an diesem Projekt spannend finde,
0: ähm, abgesehen von der Tatsache, dass ja. es ja offensichtlich ein Fall von, man muss es dann einfach tun ist. Also das ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Äh, man muss einfach die Entscheidung fällen, wir wollen das machen und dann, dann macht man das halt. Ja. Man muss dafür nichts erfinden. Ähm, was ich daran spannend finde, ist die, die im Grunde andere Positionierung des Akteurs Pflegeversicherung. Weil wir eben auch zumindest einen kleinen Schritt rauskommen aus diesem unseligen Gegenüber von, hier ist der Mensch, der Unterstützung braucht. Und die Pflegeversicherung ist das Gegenüber, was ihm das gibt oder auch nicht. Und dann noch mehr Zettel. Und wir, wir haben dieses ganze Thema ja schon diskutiert. Ja. Und auf einmal steht ihr auf der anderen Seite. Auf einmal steht ihr quasi neben dem zu Pflegenden und sagt, wir erschließen uns jetzt hier Netzwerke, Ja. die können hilfreich sein, es kann sowieso niemand alleine. Also lass uns doch gemeinsam versuchen, diese Netzwerkgedanken zu stärken. Diese Umpositionierung, ähm, die fiel mir auf, weil ich sie für extrem zukunftsträchtig halte. Ist das ein Subtext, der bei dir auch mitläuft? Ja, genau so ist es. weil ähm. Wir sind, wir
2: sind der drittgrößte Krankenversicherer Deutschlands. Das heißt, wir arbeiten auch mit gesetzlichen Krankenversicherungen natürlich zusammen. Beispielsweise die AOK sind mehrere uns in vielen Bundesländern. Und da kannst du wirklich anfangen, in den Strukturen auch Dinge durch, solche Dinge durch solche Plattformen zu verändern. Und das sehen wir auch als Teil einer gesellschaftlichen Aufgabe, die über die reine klassische Versicherung hinausgeht. Und ich glaube, da profitieren ja beide, sowohl derjenige, der bei uns versichert ist, aber auch genauso ob wir, weil Prävention, also das, das Nicht-Eintreten von solchen ähm, von, von Schaden, Leistungsfällen, ist ja auch gut. Umso mehr ist die Person ungebunden, ist autark und ist am Ende weltständig. Also von ja. daher, das sind Wege, die wir neu gehen. Die machen mir persönlich sehr viel Freude, weil sie über das klassische, natürlich Vertriebliche hinausgehen. Das brauchen wir. Wir brauchen trotzdem die Menschen, die wirklich die Kunden in ihren Lebensphasen beraten und sagen, pass auf, das und das solltest du jetzt tun. Aber wir stellen auch hier etwas Neues noch mal daneben, um über Pflege anders zu sprechen. Um Parken im Kopf, das ist das, ist das Credo zur Pflege. Und da haben wir noch ja. eine, eine Strecke zu gehen.
0: Führt mich direkt zu meiner abschließenden Frage. Wie optimistisch sind wir denn, dass wir diese Strecke rechtzeitig gegangen bekommen?
2: Also ich bin leider oder zum Glück einfach ein grundoptimistischer Mensch. Mhm. Das ist bei mir irgendwo so und ich also wenn du dir anschaust ich habe doch ein Grundvertrauen in die Menschheit, dass wir immer auch wenn es vielleicht zu spät ist die Kurve kriegen nicht nicht mehr perfekt aber wir werden sie irgendwie hinbekommen das treibt mich an und ich glaube alleine dadurch dass wir hier miteinander unsere eigenen Erfahrungen gesammelt haben wie es funktioniert und auch sicherlich wie es nicht funktioniert werden wir Teil dieser Veränderung sein, Michael. Ja? Weil ich bin jetzt vielleicht 48. Ja, ja ich habe es genau wie du. Ich sage, okay, jetzt also die Hälfte, wenn es gut läuft, hast du wahrscheinlich über die Hälfte, hast du schon an deinem Leben rum. Ähm, ich erlebe jetzt gerade, wie es bei meinen Eltern läuft und weiß, auf was ich achten möchte. Und lass uns, also das klingt jetzt sehr, das ist ein hoher, hoher Anspruch. Ich glaube, damit kann man voranschreiten und auch, sage ich mal, im System Dinge verändern. Ich bin da Optimist. Wir werden das hinbekommen, weil wir müssen. Es gibt führt ja gar keinen Weg dran vorbei.
0: Matthias, wenn wir also dieses Gespräch fortsetzen in ein paar Jahren, um zu gucken, wie weit sind wir denn gekommen, dann werden wir ganz offensichtlich auf eine vollständig veränderte Situation mit Pflege, dem gesellschaftlichen Bild der dritten Lebenshälfte und dem, was die Rolle von Versicherungen ist, zu tun haben. Ich bin drauf gespannt. Ich danke dir, Katharina, für das offene Nachdenken. Mir hat das außerordentlich viel Inspiration und tatsächlich auch Optimismus gegeben, unser Gespräch. Insofern, danke. Ich danke
2: euch auch ganz herzlich, weil ich finde es sehr anregend, die Dinge mal von einem anderen Diskussionspunkt anzugehen. Von daher klasse. Danke, dass ich eingeladen war.
1: Danke auch von meiner Seite. Hat sehr viel Spaß gemacht und mal gute und neue Ansätze nach vorne gebracht und interessante Einblicke.